0: Goeie dag, luisteraars! Ons is verdag by die 31ste en 32ste hoofstukke van die boek nummerie. Nou sal jy natuurlijk weet, ons is nou baie na by die einde van die boek, want ons is amper klaar. Met ander woorde, hierdie ouds is nou bezig met hulle finale voorbereiding vir die intoch in die beloofde land. En nou is hierdie nog steeds bezig om met hulle te werk. Maar een van die dinge wat hulle nou op hierdie stadium nog tegengekom het, was dat daar vir hulle oorlog voorgeleed. Een oorlog teen die medianiete, waarvan ons lees in nummerie by die 31ste hoofdstuk. Maar voordat ek nou aan die hoofdstuk aandacht gee, wil ek net vir jou so ietsie vertel van die medianiete, want uh, ons het hulle nou al so bykie tegengekom, en ons gaan hulle nog later in die geschiedenis weer tegenkom, en daarom is het miskien goed, as ek net vir jou so bykie meer achtergrond gee. Hy sien, luistera, die medianiete was natuurlijk die afstammelinge van medium, En Midian was 'n seun van ou vader Abraham en sy vrou Ketura. Jy kan gerust daarvan gelees in Genesis 25 vers 2 en mense kry selfs ook 'n verwysing later in die geskiedenis daarna in 1 Kronieke 1 by die 32ste vers. Nou net soos die ander seuns van Abraham en Keturah is ook hierdie een Midian nog in Abraham weggestuur na wat in die Bybel genoem word die Oosland. Nou, ons sal nou, as ons die woordje Oosland in die Bijbel lees, byvoorbeeld daar in Genesis 25 by vers 6, dan weet ons vandag, ons sal liever praat van die Syries Arabiese woestijn. Nou, hierdie soon van Abraham in Ketura was dan weggestuur na wat ons noem die Syries Arabiese woestijn. Die latere Arabiese geografe ken nog een stad Madian, oos van die golf van Akaba, Maar nou ja, uh, vir ons is dit nie van soveel belang nie. Baie interessant, die Edomitise koning Hadat het Midian in die veld van Moab verslaan. My skry die verhaal in Genesis 36 en uh, die nederlaag word beskryf in vers 35. Maar nou is het ook van belang dat ons al opmerk in Genesis 37 kom die Midianite voor as koopmans Jy sal onthou, dit was een baie interessante gedeelte, wat ons baie goed ken, daar die verhaal waar Joosef verkoop is uh, aan die Midianite wat op pad was na Egypteland toe. Mooses by het uit Egypte na die land van die Midianite gevlug, wat toe Suid en Suidoos van Kanaan uitgestrek het. Jy sal ook weet, ou Jetro, hy was een priester van Midian, en hy het Mooses se skoonpa geword. Gaan lees maar die verhaal in Exodus 2, as hulle daar krij. Die medianiete luisteraars, moet ons ook nou nie verwar met keniete, asof dit ander mense was nie, want in die oud-testament is die medianiete en die keniete die groep mense. In die dag, toe die Israeliete later in die geskiednis in die Oos jordanland aangekom het, was die medianiete ten nauwste verbonde ook met die Moabiete, hoewel hulle een selfstandige en een ander volk was. Ten slotte, nog misschien het dit, die Midianite het ook op aandrang van Biliam, nou jy sal onthou, ons het uh, in Numerie van die 25ste hoofdstuk af, heel wat gepraat oor Biliam, nou waar sê rui, wat plaas vind het, uh, toe uh, die koning van die Midianite om geroep het, vir Biliam geroep het, om vloek uit te spreek oor die Israelite, en hy begin toe jou waarlik waar, om hulle te sien. Maar, lees, dat uh, daar die medianiete, op aandrang van Bileam, ongelukkig die Israeliete tot ontug verleid het. Kyk maar in die 25ste oorstuk van Numerie by die 16e vers. En daarom, het die Heere toe vir Mooses beveel, om die medianiete as vijande te behandel, en hulle ook dood te maak. En nummer 31 vertel nou vir ons, hoe die Israelite bloedige wraak op hierdie Medianite geneem het. En toe is ook verskye konings, en my waarheid sê, daar word vijf van daarie konings sy name genoem, wat allemaal deel van hierdie Medianitise groep mense was, vir ons in hierdie hoofstuk genoem. Jy kan het maar self gaan lees daar. En na die verdrukking door die Medianite en die geweldige oorwinning, wat later dier Gideon, oor hulle behaal is, en waarvan mens lees in Richter 6 vers 8. Daarna lees ons nooit weer van die medianiete in die Bijbel nie. Dit is baie interessant. Um, en daarom uh, het ek nou soebykie op hulle uh, uitgebrei en gestaan, want hulle was op een stadium geweldig prominent hier in die geschiedenis voordat die Israelite ingetrek in die beloofde land, maar daarna verdwijn hulle as het wale uit die gezichtsveld en lees ons later glad nie meer van hulle nie. Nou, oorzichtig wil ek graag een paar opmerkings maak hier oor nummer die 31, want dit is een baie lang hoofstuk en ek wil nie op al die goed wat daar geskrywe is ingaan nie, juist omdat dit zo so lang hoofstuk is. Die oorlog ten die medianiete in die Afrikaanse Bijbel is die opskrif wraak op die medianiete. Hy sien, luisteraar, dit het met die tweede geslag van Israeliete beter gegaan as met die eerste geslag, want jy sal nog onthou die eerste geslag, wat daar van Sinaai afgekom het, wat optrek dan die beloofde land toe, sonder God, en sonder die verbondsark. Ons het die skokkende verhaal gelees, in nummerie by die 14 veertiende hoogstuk van vers 40 af. En natuurlijk, daar die deel van die mense, wat toe weggetrek het, het in die vijandbou gaan vech, Hulle is oorweldig en hulle is uit mekaar gejaag daar by die plek met die naam van Gorma. Ons het daar oor gepraat toe ons oorstuk 14 baanlid. Nou het ons te make met die nieuwe geslag. Dit, dit wil sê, mense wat nou tydens die woestijn toch gebore is. Nou wanneer hier die nieuwe geslag nou optrek om teen die Mendianiete te gaan veg, dan neem hulle gewijdige voorwerper saam en wei hulle die oorlogsbuit aan die jere. En luisteraas, die verhaal vertel vir ons hier in nummerie 31, hylle was so suksesvol, dat daar selfs nie eens een enkele manskap in die geveg gesterf het nie. Kyk maar aan vers 48 en 49. Maar wat vir my nog meer verbasend is, to ek hier die 31ste hoogstuk in numeri gelees het, is dat hylle met slechts 12.000 man gaan veg het, Dit was met ander woorde maar eindelike baie klein deelkie van al die mannskappe wat met die sensus getel is daar in die 26e hoofstuk. Soos later ook gebeur het, toe hulle teen Jericho geveg het daar in Joshua 6 en weer teen die Medianite onder die leiding van Gideon. Jy sal onthou, ek het net nou verweising gegee, dat dit eindelik die groot laaste geveg was, waarvan ons lees, waarby Israel met die Medianite betrokke was in Richter 6 en 7, Toe was het nie Israel, wat hier hulle groot oormag die strijd gewen het nie, maar die Heere self, wat die oorwinning aan Israel gegeet het. En hier die gevecht, waarvan ons lees in Richter 6, was inderdaad een gevecht, waarin het ook gegaan het oor die eer van die Heere. En toe die Moabite en die Midianitese vrouwens by Sittum, die Israelite van hulle God afgerokkel het, en achter afgode aan, ver, aan verlei het, Toe het die Heere van Mooses beveel om die Medianiete as vijande te beskou en hulle dood te maak. En daar die opdracht het Israel van die Heere gekry in nummerie 25 by vers 17. Nou, in die gevecht dan, gee Israel gehoor aan Godse bevel. Dit is echter weer nie Israel wat Godse eer red nie, maar God self door middel van sy volk. Jy sien, luisteraar, die Heere se eer word weer herstel en Israëlse trouw aan hom word herbevestig. Die volk maak wel buit in die geveg, maar hulle erken dadelijk dat het Godse geveg is, en dat het hy is wat die oorwinning aanleg gee. Die Heere sluit nie sy volk uit van die eer wat hulle ontvang vir die oorwinning nie. Ook nie, een groter deel van die volk wat nie saam gaan veg het, uh, word uitgesluit nie. Hulle ontvang ook een deel van die oorlogs buit die Heere staan met ander woorde, as ek het so kan uitdruk, luisteraars, in a allehansie met sy volk, en niemand is bestand teen hierdie allehansie, waar die Heere ook uh, saam met sy mense vecht in hierdie oorlog nie. Nou kan ons dit so sê, aan die een kant van hierdie gebeuren staan dus die medianiete en Bileam. Hulle ontvang in die geveg die loon van mense, wat die wig probeer indruif tussen hier en sy, en sy volk. Hulle het probeer om Israël sy rug te breek, door hulle van God af te rokkel. Maar, Godse oordeel oor hulle was seker, en hulle is vernietig. An die ander kant, aan die ander kant, staan die wat aan die Heere behoort, hulle wat in hom, hulle kracht en hulle sterk vind. Mag ek het so sê, luisteraars, hulle deel met jou en met my die sekerheid, wat ons belei, dat daar hoegenaamd niks of niemand is, wat ooit vir ons uit die hand van die Heere kan ruk nie. Onthou jy nie, die Heere Jezus het het dan self vir in Johannes 10 vers 28, julle is in my hand, en niemand sal julle uit my hand ruk nie. Paulus vertel ook daarvan, ons is in die Heere Jezus seker, dat ons in die triomf toch van Christus is. Gaan kyk gelijk geris in Colossens 2 by die 15e vers, dat ons dus, as het ware, saam met hom mancheer, hy waar die machtige en die krachtige een is, en hy wat sy vijande aan hom onderwerp. Ons is maar net instrumenteel. Ons kan dus durf en vreesloos op God vertrouw, al blaas die hel van woede by sekere tye. Kom, ek weis net sekere van die interessante aspekte uit hier in nummerie 31. Um, hierby vers 4 staan daar by voorbeeld, stuur uit elke stam van Israël duisend man, om te gaan vech. As die mens dit nou vergelyk, by voorbeeld met Richters 20, daar van die achtste vers af, dan sien jy, dit was maar net een tiende van die weerbare man uit elke stam wat gestuur word, uh, om daar die klomp mense te gaan straf, daar in Median. Met ander woorde, jy sal so kon sê, menselik gesproke, was dit vir Israel ontmoendlik om die oorwinning te behaal, maar, dit was een opdracht van die Heere, en het was in volle vertrouwe, dat die Heere die oorwinning gaan gee, soos wat hy beloof het. Luister bijvoorbeeld na vers 5, daar is toe 12.000 man, uit die stamme van Israel aangewees, 1000 uit elke stam, almal toegeris vir die oorlog. Hier word met ander woorde, die weermacht ook beperk, om juist te bevestig, dat die oorwinning rechtig van die Heere afkom. Luister na vers 6, Mooses het hulle, Duisend uit elke stam let nou op, saam met Pinaas, die soon van die priester Eliaser gestuur, om te gaan veg. Pinaas het geweide voorwerpe, die trompette, om die syne te gee, saamgevat. Is baie interessant vir my, want uh, hierdie Pinaas, wat hier die leier is van die expeditie, uh, omdat dit een oorlog is, waar daar vir die heren gevecht word. En hy sal nog onthou, luisteraar, die hoe priester Eliaser, hy was Pinea'se pa, en hy kon natuurlijk nie die leerlein nie, omdat hy geen kontak met dooi is, maar haat het nie. En die gewaarde voorwerpe, wat op Pinea's nou saamneem in die strijd, was waarschijnlijk, word nie gesê nie, maar waarschijnlijk was hy die ark, miskien selfs ook die ure en die tuemem, waar ons al gepraat het, en dan natuurlijk die trompette om die syne te gee, om te storm, of om te roep, om die Heere sy hulp. Luister na vers 7. Hulle het oorlog gemaakt ten die medianiete, soos die Heere vir Mooses beveel het, en al die mans doodgemaak, en dan daar die konings wat verslaan is, waarvan ek jou net nou vertel het. En so het het dan gekom, luisteraars, dat hulle die oorwinning behaal het, omdat hulle wraak geneem het op die medianiete, en die Heere vir hulle die opdrag daartoe gegeet. As hulle eens nou kyk na die volgende hoofstuk, waar, uh, dit is nou nummer die 32, waar dit nou gaan oor grondgebied vir die verskillende twaalf stamme van Israël aan die oorkant van die Jordaan. Dan uh, kry mys daar baie interessante inlichting en ek wil eers een klompie algemene opmerkings maak en dan gaan ek net enkele versies uitwees en dan kan jy maar die hele rest van die verhaal gaan lees. Hy sien hier in nummer 32 luisteraars, net soos die vorige hoofstuk, koos 31, waar die ouwe generatie wat van Sinae al weggetrek het, en vanwee hulle opstand in God, almal uitgesterf het in die woestijn, teenoor die nieuwe generatie gestel, wat nou die land gaan ontvang. Anvankelijk, as die mensie die verhaal lees, dan lyk dit, of die nieuwe geslag, maar net so opstandig is as die ouwe. Maar, die ouwe generatie, het by Kades, Barnea, helemaal kouwe voete gekry, hulle wou glad nie trek nie, Hulle wil glat nie eers die trek na die beloofde land toe sit, waar die Heere bezig was om vir hulle voorbereidings te tref, so hulle kan inneem nie. En nou kom die stamme, Gat en Ruben, wat albei by suid van die heiligdom gestaan het, as jy kyk in oos ek twee, nou kom hulle met die versoek om te mag achterblij. Hulle vraag om oos van die Jordaan rivier, op land wat Israel al reeds verover het, te gaan woen. Met ander woorde, daar die twee samme, Gat en Rube, en hulle vraag, ach, ons wil nie eindelijk graag die beloofde land intrek nie, want ons het nou hierdie gebied samen jylle verover, mag ons nie nou maar hier woon nie. Hulle wou met ander woorde, nie met die rest van Israel grond in die land aan die weste kant van die Jordaanie nie. Nou lyk dit, my die eerste oogopslag, na opstand tegen die Heere. Lyk dit vir die mens, as jy dit lees, as a weiring, om samen die ander stamme, die land oorkant die rivier in bezit te gaan neem. Maar het was echter nie die geval nie, luisteraars. Hulle wou bloot die grondgebied aan die kant van die Hordaan, met anwoorde, as jy in die landkaart kyk, aan die rechterkant van die Hordaan hee, omdat dit goeie weifeld vir le vie was. Hulle het besef, dat al die stamme saamgewerkt het om die gebied, wat hulle wou hee, te verover. Daarom beloof die stamme van Ruben en Gad, en ook die halwe stam van Manasse, om te gaan help om die land aan die weste kant te verover. Maar hy wil graag aan die ooste kant hulle grondgebied heen. Dit is my baie interessante uh, stukje geskiednis wat ons hier lees, want die nieuwe geslag ken natuurlijk hulle plig teen oor die Heere, en ook hulle verantwoordelijkheid vir mekaar onderling. Hulle is die soort mense luisteraars met wie die here die toekomst wil ingaan, met wie hy sy beloftes wil doorvoer pligs getrouw en mede verantwoordelikheid, is pertinente twee belangrike eigenskap van enige gelovige mens. Ook in die Nieuwe Testament, tis naakies, word hierdie eigenskap saam genoem. Kom ek lees vir jy gelas 6 vers 2. Dra mekaar sy laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. En luistera as ek sou wou sê, dit is mos nou soos mense, wat aan die Heere behoort, hulle, hulle die regees van die Heere laat lei, so dat ons mekaar help, mekaar bystaan, en so die wil van die Heere doorvoer. En dit is ook wat hierdie ouwense gesintheid was. Hulle het dus nie in opstand gekom, dier te sê, ons wil aan die oostekant van die Jordaan blij nie. Hulle het gesê, ons sal eers gaan, ons sal help, dat julle die kant gaan verover, maar uiteindelik sal ons helemaal tevrede wees om sien hier aan die oostekant van die Jordaan hier is genoeg gras en hier is genoeg weiveld vir ons vee, en dit is natuurlijk aan hulle toegestaan. Ek wil graag een opmerkingkie maak hier hierby nummerie, die 32ste hoofstuk, specifiek net by die 8ste vers. Daar kry ons hierdie interessante woorde, miskien moet ek nou vers 7 ook lees, waarom wil julle die andere Israelite ontmoedig, om na die land toe te trek, waar die Heere vir hulle gegeet, na vers 8. So het julle voorvaders ook gemaakt, toe ek hulle van die Kades Barnea gebied af gestuur het, om die land te verken. Jy sê, luisteraars, Mooses het met hulle in gesprek gegaan. Eers vir hulle gevra, maar uh, wil julle daar nou as het ware die ander ouwens, waar die land moet gaan, over, gaan verover, in die steek laat? Wil julle ontmoedig, en dan moet jy maar self gaan lees, en dan sal jy sien, hulle sien, nee, nee, ons sal, ons sal eers vir hulle gaan help, en dan sal ons terugkom na hierdie grondgebied, aan die oostekant van die Jordaan. Let op vers 9, want dit is interessante mededeling, wat ons daar krij. Hulle het tot by Eskol spruit gegaan, en die land verken, en toe die Israelite ontmoedig, so dat hulle nie na die land toe wou gaan, wat die Heere vir hulle gegeet nie. Nou, jy sien, luisteraars, hierdie twaalf fonteine, waarvan ons hier lees in die negende vers, en die 70 palmbome, is een wonderlijke ontdekking in die woestijn. Joodse skrifverkladers het hiervan een algorie gemaakt, as sou die twaalf fonteine op die twaalf stamme betrekking hee, en elke palmbome op een lid van die Sanhedrin in die tyd van die Nieuwe Testament, maar mens kan het natuurlijk nie so sien. Nie. Luisteraars, In plaas van nou precies te gaan kyk na die uh, verdeling van die land, ons sal het toch nie net so uit ons koppe kan onthou as ons uh, nie een landkaart voor ons het nie, wil ek graag vir jou net so'n beetje nog vertel van dinge wat ek belangrijk ach, as hierdie mense na die beloofde land gaan intrek, namelijk so ietsie van die hoogland waar hulle hulle bevindt. Eerstens wil ek graag nou opwees dat die gebied hier aan die kant van die Ordaan natuurlijk een baie gesonde gebied was oor, want juist omdat dit hoog geleed en een goeie reenval gehad het, is dit een van die gesondste gedeeltes in daar gebied wat later genoem is Palestina. Nou is hy baie ou reisiger, wat reisverhalen geskryf het, uh, G.A. Smith, hy vertel in een van sy geskryfte, en nou haal ek om aan daar, ons het oostelike Palestina gedurende 22 dae in die middel van die somer doorgereis. So was ons in staat om die klimaat te toets. Ons het drie keer in die dichte misbeland en hy jylle paar kouwe aande gaat. Elke ochend, teen tien uur, waai daar een luchtie van die weste met andere woorde van die gebied van die doeie see afluisteraars, waai daar een luchtie van die weste af, tot son onderhoud dit aan. En hoewel die middagtemperatuur temperatuur by die Jordaan 103 grade is, is het hier 90 grade. So die eerste interessante uh, opmerking oor daar die, uh, gebied oost van die Jordaan is, dit is een baie gezonde gebied. Een tweede aspek, Waarom ek dink daar die mense uh, gevraad, kan een deel van ons nie maar hier achterblij nie, is die waterrykheid daarvan. Uh, as die mens, uh, kyk, luisteraars, van ver af, lyk dit asof hierdie land droog kan wees, maar dit oortref eindelijk jou stoutste verwachtings. Waar in die westelike deel slechts een paar spruitjes na Jordaan te vloei is hier aan die oostekant die paar paarsbruite, en hierdie strome loop selfs die hele jaar door, en in die winter word het gevoed dier die sneeuw en die reen op die berge aan die kant van die Odaan. Fonteine uh, kom ook uh, gereelik daarvoor. Een derde interessante eigenskap is die vruchtbaarheid van daar gebied aan die oosterkant van die Odaan. Dit is om die waarheid te sê een besonder vruchtbare gebied. Weelderige plantengroei kom ooral voor. Landbouw is een groot sukses in daar die omgeving. Hy sien, die vulkaanstreek is goeie graangrond en die noordelike Gilead het groot woude. Die suidelike gedeelte weer is beroemd vir sy uitstekende weifjald en sy landbouwgrond. Met die goeie reenval, wat hy dan nou boon opkry, is dit eindelik a baie voorspoedige streek. Ek wil a vierde eigenskap noem. Ek het drie genoem. Dit is a gesonde gebied, dit is waterrijk, en dit is vrugbaar. En nou interessant, een van die nadele, waarin hierdie gebied wel mank gaan, is dat hy oop is, na die woestijn toe. Hy sien, dit was nooit een goeie vesting vir Israel nie, juis omdat dit geen weerstand tegen die vijand, wat uit die federe uit die ooste sou kom, kon bied nie. En met uh, begerige oewe dan ook, hy die woestijnstamme na die vrugbare hoogland gekyk, en het dikwils een geslaagde aanvalle op hulle geloots. Die oosterlinge, by wat ons teekom in Richter 6, sal sien, dat word daar genoem, is juist van die oostelike nomade stamme, wat in die tyd van Gideon met die oosttijd die Israelities gebied berre het, om te probeer om van die oost weg te voer. En so was het duisende jare gelede, so is het vandag nog. Daar word bijvoorbeeld vertel, dat woestijnstamme vandag nog in ons tyd, telkens nog in die loop uh, van die uh, jaar, verskillende invalle op die hoogland maak. Met anner woorde, die homade stamme, wat verder oos woon, en wat dan nie genoeg uh, kost het om te eet nie, hulle val van tyd tot tyd vandag nog, daar die oostlikke gebied, aan die rechterkant van die Jordaan in. Nou luisteraars, dit bring ons aan die einde van hy die program vandag, en dan bly dan nou nog net een program oor, oor die boek nummerie. Tenslotte wil ek dan vandag sê, ons het nie net gekyk na woestijn toch nie. Ons het as het ware ook nog gekyk, nou hoe dat mense tot op die laaste gekom het na Mooses met die versoek en sê die stamme van Ruben en Gat ach, ons sal jylle help om die beloofde land in te neem maar gee dan van ons grondgebied as die grond die, uh, in die uh, beloofde land uitgedeel word uh, gee van ons hierdie gebied hier is genoeg gras uh, en plant te groei so ons vee hier kan bestaan en uit wat ek jou nou net vertel het kan ons nou baie goed begryp hoe kom hulle hierdie versoek gerig het Luisteraars, ek groet julle dan uh, op hierdie uh, geografiese punt tot volgende keer, so die heren wil. Tot dan, tot ziens!